0: Bienvenido al podcast Historia en blanco y negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 32 Juan Carlos no fue el primero. Juan Carlos no fue el primero en abdicar, ni en muchísimas otras cosas, claro, y presumiblemente tampoco será el último. Fue el 2 de junio de 2014 cuando comunica al presidente del gobierno su voluntad de abdicar y el 18 cuando se produce la ceremonia de abdicación. Pero como decía, Juan Carlos no fue el primero. De los 10 borbones que han reinado en España, 6 abdicaron. ¿Quieres conocerlos? Vamos a por un poquito de historia contada a sorbitos de café. La dinastía Borbón comienza con Felipe V. Él es el primer borbón que reinó en España y el primero que abdicó. También tiene otra marca, ¿eh? pues después de abdicar y morir el heredero, regresó. ¿Por qué? Porque sí. Pero, a ver, ¿esto puede ser? No. Pero este es otro tema del que podremos hablar en otro artículo. No quiero que se pierda a nadie por el camino, así que vamos a explicar este tema de las abdicaciones bien y brevemente, porque tampoco me interesa que se aburra nadie. El reinado de este Felipe fue el más largo de todos, 45 años estuvo este borbón en el trono y abdicó de forma inesperada en su primer hijo, Luis, que reinó como Luis I. Además fue el primero de los vástagos de su matrimonio con María Luisa de Saboya, por eso era él, el heredero. Esta abdicación eh, se debió según diversos historiadores, a la depresión que sufría el rey. Es decir, el rey estaba deprimido eh, y entonces abdicó en su, en su hijo. Recordemos que se le conocía con el sobrenombre del animoso por los constantes cambios de, de humor. Sin embargo, hay otra teoría y es que lo hizo con la esperanza de poder subir al trono de Francia. Eh, debido a la inminente muerte que se esperaba de Luis XV. Sin embargo, esto no, no sucedió, el, el rey no murió y el que sí falleció fue su hijo Luis I. Lo natural es que se calara la corona el siguiente heredero, que era otro hijo del de, segundo hijo del del primer matrimonio con, con el rey. Y digo, eh, se calara de forma figurada, por supuesto, porque ya sabéis que los reyes en España no son coronados. Eso lo puedes leer en el artículo de, de mi blog titulado Proclamación. Eh, lo encontráis en mi página web martinezsonia.com. Bien, pues el rey en ese momento bueno, había enviudado de... De su, primera, de su primera esposa de María Luisa de Saboya y entonces se eh, casa con Isabel de, de Farnesio eh, que ella estaba retirada eh, con su marido en la granja después de la abdicación pero no le quitaba el ojo a la corte madrileña, de modo que cuando muere eh, Luis I, a los ocho meses solamente de proclamarse rey, pues ella está rápida para convencer a su marido, a Felipe V, de que vuelva él al trono y que no se lo dé a su hijo Fernando, que sería el siguiente en, en el orden de, de sucesión y era el otro hijo de la primera esposa. El nuevo matrimonio, Isabel y, y Felipe, pues tenían hijos y ella pues velaba por los intereses de, de sus retoños. Eh, Isabel de Farnesio encarna a la perfección ese papel de madrastrona, eh, de, de la madrastra mala del cuento. Bueno, lo que nos interesa es que eh, regresó al trono Felipe V por segunda vez, pese a que su confesor, el padre Bermúdez, calificara este acto como un pecado mortal, ya que había renunciado con todas las solemnidades. A Felipe V esto no, pues no le importó, porque lo que le importaba más era tener contenta a su, a su mujer y entonces reinó hasta que se murió. Eso sí, Isabel de Farnesio tuvo que esperar un buen tiempo todavía porque tras la muerte de su marido, el trono pasó a, a quien realmente correspondía, que era Fernando VI, el, el segundo hijo de la, del primer matrimonio de, de su marido. Y ya tras la muerte de este Fernando, le llegó el turno, a Carlos III, que era hijo de, de, esta, de esta reina, de Isabel de Farnesio. Como ves, Juan Carlos no fue el primero, pero continuemos con el recorrido. Porque el siguiente borbón en abdicar fue Carlos IV. Este lo hizo hasta en dos ocasiones incluso también, pero su reinado duró 20 años. Lo de Carlos IV y su hijo Fernando VII es, es de traca. Un insulto absoluto a los españoles. Vamos, que se rieron de todos nuestros ancestros de la manera más descarada. Tras el motín de Aranjuez, Carlos IV se ve obligado a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Este había hecho una campaña de desprestigio contra su propio padre, sacando a la luz básicamente las verdades. Carlos IV abdica, pero se arrepiente a los pocos días. Entonces, Napoleón, que estaba ahí, que podía sacar tajada eh, de las disputas entre padre e hijo, eh, pues en realidad eh, los veía como dos memos discutir, intentó mediar. Pero claro, intentó mediar para su beneficio propio y los reúne en Bayona. Obliga a Fernando a devolverle la corona a su padre bajo amenazas y también... Eh, del mismo modo prácticamente consigue que este, otra vez ya Carlos IV con su coronita en la mano, abdicara en él, es decir, en Napoleón, para Napoleón con el poder de España. ¿Qué es lo que hizo? Pues entregárselo a su hermano José Bonaparte. Y llega el turno de Isabel II. Estás comprobando que Juan Carlos no fue el primero, no ha inventado la pólvora ni ha sido el primero en absolutamente nada, solamente en el nombre. Bien, eh, Isabel II, la de los tristes destinos, como la llamó Galdós, reinó 35 años y un día. Esta monarca abdicó en su hijo Alfonso XII, pero estando ya en el exilio. Recuerda que la revolución conocida como la gloriosa se la llevó a Francia en 1868. Napoleón III, aquí tenemos otro, otro Napoleón que había apoyado a la reina durante su separación matrimonial de Francisco de Asís, le pide que renuncie a la corona para facilitar la restauración. En, recuerda que en ese momento Napoleón está enfrentado a Prusia y quería evitar que las cortes españoles las cortes españolas, eligieran eh, un candidato alemán como rey constitucional en España. De modo que Isabel accedió, no sin regañadientes por supuesto, mmm, puesto que también había intercedido de alguna manera la emperatriz Eugenia de Montijo, que era una buena amiga de, de la reina. Eh, ella lo vio como una manera de devolverle el favor a los emperadores que también se habían portado con ella y la acogieron cuando llegó a, eh, a Francia exiliada y, y que tanto la habían apoyado en esa separación matrimonial. Esto pues eh, supone más que una abdicación para Isabel porque ya no le permitieron volver a España. Y así se lo comunicó Cánovas en una carta. Dice, vuestra majestad no es una persona, es un reinado. Es una época histórica y lo que el país necesita es otro reinado, otra época diferente. Y ella pues representaba todo aquello que se quería olvidar. Por último y antes que Juan Carlos I, le llegó el turno a Alfonso XIII, nieto de Isabel II y abuelo precisamente de Juan Carlos I. Su reinado casi casi iguala al del primer borbón, pero se quedó en 44 años y 332 días. Este borbón, como su abuela, abdicó también estando en el exilio. Lo suyo fue un juego de tronos. Primero hizo renunciar a los derechos dinásticos, a su heredero por haber protagonizado un matrimonio morganático, es decir, el que se establece entre dos personas de diferente clase social, y después obligó a su segundo hijo, sobre el que había recaído el peso de la sucesión, a renunciar también porque no era del agrado de los monárquicos y tampoco del suyo propio. Este era sordo-mudo. De modo que los derechos sucesorios recaen en su tercer hijo, don Juan de Borbón. En enero de 1941, unos días antes de fallecer, Alfonso XIII renuncia a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan. Por tanto vemos que juan carlos no fue el primero y de continuar la monarquía es probable que tampoco sea el último es cierto que nuestro país tiene tintes negativos como hemos visto a lo largo de este artículo el tema de la abdicación pero no tiene por qué ser así ya que en otros países se trata como un relevo generacional sin más como es el caso por ejemplo de la casa real de holanda Finalmente podemos decir que el reinado de Juan Carlos I fue el más corto de los reyes que abdicaron después del de eh, Isabel II, que, estuvo, eh, que ha estado Juan Carlos en el trono 39 años y 7 meses. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.